0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 최근 포털의 뉴스재유평가위원회 심사결과가 발표됐습니다 어떤 언론사가 새롭게 포털에 기사를 노출할 수 있고 또 어떤 언론사가 포털에서 사라지게 되는지 결정된 건데요 포털을 통한 뉴스 이용 비중이 압도적인 상황에서 심사과정과 그 결과는 사회적 의미가 큽니다 미디어 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. 조 바이든 미국 대통령이 취임했습니다. 지난해부터 미국 대선은 우리 언론이 큰 관심을 가지고 보도해온 사안인데요. 미국이 한반도 정세나 우리 경제에 미치는 영향을 생각해보면 당연하기도 합니다. 그런데 바이든 대통령의 취임 전후에 나온 언론 보도를 보면 조금은 실망스럽습니다. 우리 언론과 t b s 보도가 어땠는지 TBS의 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 금준경 미디어 오늘 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, KBS 수신료 인상안이 27일 KBS 이사회에 제출됐습니다. 드디어.
0: 네, 맞습니다. 이사회, KBS 이사회는 27일 KBS 수신료 조정안이라고 하는 게 공식 명칭입니다. 수신료 조정안에 상정을 했는데요, 41년 동안 월 2,500원에 머물렀던 TV 수신료를 3,840원으로 올리는 안입니다. EBS 목세 수신료 배분률을 3%에서 5%로 확대하는 안도 포함이 됐는데 네. EBS에서는 물론 부족하다는 입장이기도 하고요. 네. KBS가 밝힌 수신료 조정의 목적을 보면 공영방송 재정 운영의 정상화, 공적 재원 중심의 재원 구조 개선, 공영 미디어로의 공적 책무및 역할 확대 등이 있습니다. KBS는 이들 과제 사업을 수행하기 위해 소요되는 예산이 2025년까지 누적액 1조 8145억 원이 필요해서 이를 위한 적정 수신료 수신료가 1인당 3,840원 월 3,840원이라는 입장이고요 양승동 KBS 사장은 수신료 인상한 상정 직후에 입장문을 발표했는데요 국가기관방송에 부여된 공적 책무를 다해서 미래에 더욱 필요한 공연방송으로 나아가기 위한 의지의 결과물이라고 설명을 했고요 코로나 시대에 자영업자와 수상공인분들이 힘들어하고 있는 등 이제 이런 상황에서 수신료 이야기를 드리는 것이 성구스럽다라고 하면서도 코로나19가 고통과 공포를 줬지만 이제는 과거 패러다임이 통하지 않을 것이고 유노멀이 왔음을 알린 상황에서 코로나19가 공적 영역을 오히려 더 부각시켰고 그런 면에서 공영방송은 중요한 축이 됐다. 그러니까 코로나19로 인한 인상 여론을 의식하면서 오히려 이런 상황에서 공영 미디어의 역할이 중요하다. 이 점을 강조하였습니다 KBS는 앞으로 공청회 등 다양한 방법을 통해서 공개적으로 관련 논의를 이어가겠다는 입장입니다. 예,
1: KBS와 방송통신위원회 입장에서는 이게 해묵은 과제인데요. 맞습니다. 실제로 수신료가 인상되려면 남은 절차가 많죠?
0: 그렇죠. KBS 이사회 수신료 조정안이 상정된 이후에 의결이 일단 돼야 하고요. 이후에 방송통신위원회를 거쳐서 국회 소관상임위인 과학기술정보방송통신심의위원회에서 심의를 하고 무엇보다 국회 본회의 표결을 통과를 해야 합니다. 그래서 지금 야당이 반대를 하고 나선 상황이기 때문에 통과가 쉽지는 않을 것 같고요. 물론 여당이 의지를 갖고 있으면 지금 의석수상으로는 가능하긴 한데 문제는 국민들의 여론이 그렇게 호의적이지 않은 상황이기 때문에 여당이 그렇게 강하게 밀어붙일 것인가 그런 동력이 있을 것인가는 좀 의문이 나오고 있습니다.
1: 예, kbs 이사회와 방송통신위원회는 통과할 것 같은데요. 네. 제 생각입니다만 이제 국회의 문을 넘어야 되는데 네. 야당이 반대하는 것도 이해는 되지만 저는 무작정 반대하기보다는 예전에 말씀드린 것처럼 어 뭔가 이 제도 개선을 확실히 할때 어 조건부 반대를 해야 되지 않는가 그 조건을 명확히 해야 되지 않는가 그런 생각이 듭니다. 네. 또 kbs 이야기인데. kbs가
0: 24시간 뉴스 서비스를 온라인에서 전한다고 하는데요 맞습니다 이날 kbs 측에서 수신료 조정안과 같이 공적 책무 확대 계획을 발표했는데 그 일환으로 24시간 뉴스 스트리밍 서비스 개편안이 포함되어 있습니다 단순히 tv뉴스를 그냥 유튜브 같은 데서 트는 데서 그치지 않고 온라인에서만 볼수 있는 콘텐츠와 온라인 전용 속보, 특보로 채워진 별도의 디지털 편성표를 운영하는 방향이고요. 최근에 시험방송을 하고 있기도 한데 특히 KBS가 재난방송 때 정규 편성을 끊지 않아서 여러 차례 논란이 불거진 적이 있다 보니까 예. 이 문제를 어느 정도 해소할 수 있지 않을까 하는 평가가 나오기도 하고요. 다만 이제 s b s 와 JTBC에서도 온라인을 통해서 24시간 스트리밍을 시도했었는데 생각보다 온라인으로만 영상을 꾸준히 보는 분들이 많지 않았고. 전담 인력에 대한 투자가 좀 활발하지 않고 무엇보다 수익성이 좀 높지 않다 이런 상황이 나온 상황이라서 좀 공영방송에서는 좀 어떻게 접근을 할지 좀 주목할 상황이라고 생각이 됩니다.
1: 네, 뭐 뉴스와 정보가 많아서 나쁠 건 없지만 네. 비록 이제 온라인 플랫폼이라 하더라도 KBS가 굳이 24시간 뉴스 서비스에 뛰어들 필요가 있을까 싶습니다. 이미 공영 보도 전문 채널인 연합뉴스 TV가 있고 또 준공영인 YTN도 있지 않습니까? 맞습니다. 어미영 방송이 굳이 하겠다 이제 말릴 수는 없지만 공영 방송이라면 어느 정도 역할 분담이 필요한 게 아닐까? 뭐 양보다 질이 문제 아닐까요? 맞습니다. 뭐그럴 인력이 있으면 네. 좀더 좋은 취재 보도와 프로그램 제작에 투입하는 게 낫지 않을까 싶습니다. 네. KBS와 직접적인 관계가 있는 건 아닌데요. 네. 정연주 전 kbs 사장이 제5기 방송통신심의위원회 위원장에 내정된 것으로
0: 알려졌고 또 논란도 일고 있죠 네 맞습니다 지금 정연주 전 kbs 사장이 5기 방송통신심의위원장에 좀 내정이 되면서 좀 보수 신문들이 좀 반대를 하고 나선 상황이고요. 지금 뭐 조선일보, 동아일보, 문화일보, 매일경제는 사설까지 내고 정현주 전 사장의 임명을 이제 반대하기도 했습니다. 근데 문화일보를 제외하면 이제 종편을 겸영하는 신문사들이기도 하고요. 이들 언론의 주장은 결국 제 정현주 전 사장이 친정권 인사, 편향적인 인사이기 때문에 시의를 편향적으로 할 것이다라고. 전제를 하는 내용들이 지금 들어 있습니다. 사실 이들 보도를 좀 잠깐 살펴보면 사실이 아닌 내용도 좀 있어서 정정할 사안이 좀 있는데 예를 들어서 동아일보 같은 경우에는 23일 사설을 통해서 오기 위원들이 올해 서울 부산시장 보성과 내년 대선 등 민감한 선거 보도를 심의한다. 위원장은 안건을 언제 올릴지 정하는 폭넓은 재량권을 갖고 있어서 이런 중요한 시기에 편협한 언론관과 정권 친화적인 방송으로 논란을 빚은 정전 사장을 안친다는 것은 이제 공정성 포기 선언이나 다름없다라고 비판을 했는데요. 사실 이제 동아일보 사설을 보면 선거 기간 선거 관련된 심의를 정주 사장이 마치 주도하기 위해서 임명한다라는 뉘앙스인데 사실 그렇지는 않고요. 이제 모든 선거 관련된 심의는 방송통신심의위원회가 심의를 이제 못하게 돼 있고요. 따로 있잖아요. 그렇죠. 예. 공직선거법상 산하 기구도 아니고 독립 기구인 선거방송심의위원회에서 관련 사안을 심의를 하고 있고. 위원을 추천하는 방식에 있어서도 방송통신심의위원회는 청와대 3명, 여당 3명, 야당 3명 추천하는데 선거방송심의위원회는 여야가 교섭단체당 1명씩 추천할 수가 있고요. 이외에는 중앙선거관리위원회 학계. 시민단체, 방송사 단체, 현업인 단체 등이 위원을 추천하는 구조이기 때문에 실제로 비슷한 사안에서도 다른 결론이 나올 때가 있기도 하거든요. 그래서 이제 요 기본적인 사실관계를 좀 확인하지 않고 당연히 뭐 선거용일 거다는 전제 하에서 이런 사설이좀 나왔던 것 같습니다.
1: 예, 그러니까 이번 동아일보 사설처럼 좀 네. 주장이 과도하다 싶으면 네. 그 근거가 되는 사실관계가 허위인 경우가 많아요. 맞습니다. 그러니까 모르고 썼건 알고 썼건 그 사설을 쓴 논설위원과 그걸 게재한 동아일보 모두 기자 언론으로서 좀 함량이 미달인 것 같습니다. 이건 같은 경우는. 그런데 동아일보 사설을 빼고 다른 보수 언론들의 주장을 봐도 사실 제가 좀 납득하기 힘든 것들이 있어요. 네. 방송통신심의위원회 위원장 정현주 위원장 내정됐다고 하는데요. 네. 과거에는 더 심각한 분이 위원장을 맡았었거든요. 근데 맞습니다. 그때는 아무 말도 없었지 않았습니까 네.
0: 사실 저이 부분을 좀 납득이 좀안 가는 대목인데 정말 사회적으로 논란이 많이 됐었던 인사들이 있죠. 2014년 같은 경우에는 3기 위원장의 박효정 서울대 명예교수가 임명이 됐었죠. 박근혜 캠프 출신의 5.16 쿠데타의 혁명이라고 부른 유라이트 학자였고 당시에 이제 보도들을 체크해보니까 지금 정은주 사장에 대한 비판 보도를 내는 언론사들이 관련 사설을 전혀 내지 않았었고요. 2011년 이명박 정부 때는 공안검사 출신 박만 변호사를 위원장에선임해서 논란을 자초했는데두 분은 편향적인 측면에서도 논란이었지만 사실 근본적으로 이, 이 관련된 전문성이나 혹은 이 분야에 대한 관심을 전혀 보이지 않았던 분들이라서 비판을 받은 면도 있었습니다.
1: 네, 사실 뭐 박효종 서울대 명예교수 같은 경우는 네. 캠페 몸담았다는 게 가장 큰 결격사유에 해당됩니다. 네. 그 방송사 뭐 사장이나 아니면 관련된 직을 맡는 데 있어서, 근데 그런 면에서 보면 사실 정연주 케이비스전 사장의 경우는 경력이나 이런 것들로 보면 편향성이나 전문성에서 좀 비교할 수 없는 정도인데 네. 이게 뭐 그런 이야기를 하는 게좀 너무 과도한 게 아닌가 싶고요. 네. 불공정심의나 정치심의도 과거 이명박 박근혜 정부 때 상당히 논란이 되지 않았습니까?
0: 맞습니다. 정말 사회적인 논란이 많이 됐었죠. 저는 그래서 지금 보수신문들이 정은주 전 사장을 비판을 할 거면 과거에 있었던 훨씬 더 심각한 문제들을 같이 언급을 해줘야 되는데 이 얘기는 쏙 빼놓고 정은주전 사장에 대해서만 이제 공격하는 게 조금 보도가 균형이 좀 없다고 생각을 하는데요 이제 예를 들어서 서울시 공무원 간첩조작 사건에 따른 KBS 수정 60분 뭐 이외에도 CBS 김미화의 여러분, CBS 김현정의 뉴스쇼 그리고 PD수첩에 대한 심의 법정 제재가 계속 이어졌는데 문제는 이런 제재들이 법원에서 처분 취소 혹은 이에 준하는 판결들이 계속 나왔거든요. 그러니까 이 방송통신심의위원회가 제재를 했는데 법원에서 제재가 부당하다라고 했을 정도면 누가 보더라도 명백한 정치 심의고. 이번 정부에서는 이런 사례가 아직까지는 나오고 네. 있지 않은 점은 분명히 비교를 해야 되는데 이런 내용을 좀 찾아볼 수 없었던 거죠.
1: 네. 그러니까 그게 이제 월권을 했다는 거거든요. 법원에서 맞습니다. 그런 판단이 났다는 것은 방송통신심의위원회가 무리한 제재를 했다는 건데요. 이런 어떤 문제들을 어떻게 개선해야
0: 될까요? 물론 지금 이제 보수신문들이 하는 내용 중에 원론적으로 저는 동의하는 부분은 이제 정치권에 너무 주도되는 추천 문제 혹은 여당에 쏠려 있는 추천구조 문제는 좀 개선이 필요하다고 생각이 듭니다. 예를 들어서 지금 정부 여당이 6명 청와대 3명 여당 3명 야당 3명씩 위원을 추천하면 이제 쏠림 현상이 일어날 수밖에 없는 건 당연한 것 같고요. 제가 박근혜 정부 때방심위를 출입을 했었는데 무조건 표결에 붙이면 절대 세명이 여섯 명을 이길 수가 없죠. 그렇죠. 그래서 야당 의원들은 퇴장밖에 할 수밖에 없는 좀 굉장히 좀 논의가 안 되는 상황이어서 이런 점에서는 좀 개선이 필요한데 실제로 민주당이 야당일 때는 당시 야당 추천 심의위원들이 이제 개선안을 냈던 것 중에 하나가 사법부 추천을 따로 둬서 일종의 중간지대를 형성하자 뭐 이런 주장이 나오기도 했었습니다. 그런 네. 면에서는 좀 논의할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 뭐 저도 한 가지 말을 덧붙이자면 그 정연주 사장이 좀 문제가 될수 있는 지점은 네. 그분이 KBS 사장 출신이잖아요. 그리고 네. 공공연하게 이제 KBS에 대한 애정을 드러내고는 음. 하시는 분인데 그 이제 저는 나쁘다고 생각하지는 않지만 어 KBS도 결국 방송통신심의위원회 심의 대상이지 않습니까? 그습니다 그리고 이제 같이 임명 후보로 오르는 분들 상당부 분들이 또그 방송사 출신들이 많거든요. 음. 그러니까 결국 심의 대상이 되는 방송사 출신들이 아니라 좀 무관한 어좀 중립적이고 객관적인 입장에서 볼수 있는 분들이 방송통신심의위원회의 위원으로 위촉되는 게더 필요하지 않나 싶습니다. 마지막으로 청와대가 검찰기자단 해체 청원에 답변을 했다고 하네요. 뭐라고 네, 답을 했습니까?
0: 어, 강정수 청와대 디지털소통센터장 이 26일 입장을 밝혔는데요 이제 검찰 기자단 해체 청원이 30만 명이 넘어가서 이제 답변을 해야 되는 상황이었는데 일단은 검찰 기자단에 가입하기 위해서 3명 이상 기자로 구성된 팀이 6개월 이상 기사를 써야 신청이 가능하고 이후에 이제 기자단 3분의 2의 출석과 3분의 2의 찬성을 얻어야만 기자단이 될수 있다는 조건 등에 대해서 특히 기존 기자단이 다른 언론사를 평가하고 출입 자격을 부여하는 것이 타당하냐는 점에서는 논란이 있다라고 이제 설명을 했고요 그러면서 정부에서는 기자단 자체 운영과 별개로 앞으로 출입증 발급이나 보도자료 배포 범위 등에 있어서 기자단과 협의해온 기존의 관행을 면밀히 살펴보고 보도자료 및 공식 브리핑 공개 등 정부 부처 차원의 개선 방안을 검토하겠다라고 입장을 냈습니다 우리 이제 기자단 폐쇄 여부에 대한 직접적인 답변은 피했지만 지금까지 유지되어온 관행의 변화가 필요하다는 의지는 좀 밝혔다고 볼수 있고요. 이와 함께 검찰의 피의 사실 공표 문제에 대해서는 사회적 문제가 제기돼 왔다라고 언급을 하면서 법무부 차원에서 이와 관련된 문제를 줄일 수 있는 규정을 마련해서 시행 중이다. 이 규정의 취지대로 대 운영될 수 있도록 더 보완해 나가겠다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 네. 문제가 뭔지를 명확히 알고 있네요. 근데 네. 이제 그 해결 방안에 대해서는 좀더 고민해 보겠다 이런 게 답변의 요지인 것 같습니다. 네. 뭐 기자단 해체할 수는 없는데 그렇죠. 그냥 특별한 혜택을 제공하지 않으면 되거든요. 기자단과 회식도 하지 말고 정보도 특별하게 뭐 보도자료 같은 걸 그들에게만 제공하지 않고 그냥 공개하고 이러면 자연스럽게 해결될 문제인 것 같습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 미디어오늘의 금준경 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.